0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Im Hintergrund, wie immer mit dabei, an der Technik Philipp Schunke und das gesprächs Detlef Swazinski, unser Krisenmanager, und ich, Emanuel Wiggerich, ärztlicher Referent für Hygiene- und Infektionsschutz an der Akademie. Wir unterhalten uns heute mit Shilan Thüsses und Paul Linke aus dem Social-Media-Team von Studis für ÖGD. Gemeinsam sprechen wir über das Projekt Studis für ÖGD das in Kooperation mit dem Bundesverband der Ärzte und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes und der Bundesvertretung der Medizinstudien in Deutschland betrieben wird. Ja, hallo an euch beide erstmal. Hallo. Hallo. Ja, Paul, vielleicht die erste Frage direkt an dich. Der ÖGD hat ja jetzt besonderes Interesse an Medizinstudierenden, weil sie die für das Gesundheitsamt gewinnen möchten. Jetzt gibt es ja dieses Projekt Studis für ÖGD. Vielleicht erinnern sich noch manche unserer Zuhörerinnen an Medis für ÖGD. Kannst du uns vielleicht mal kurz erklären, was das für ein Projekt ist und woraus das besteht?
1: Ja, gerne. Also begonnen hat eigentlich alles damit, als Anfang 2020 so die ersten Covid-19-Fälle auch Deutschland erreichten. Da wurde für die Gesundheitsämter schnell klar, dass sie mit steigenden Fallzahlen einen enorm hohen Personalbedarf haben werden. Und dieses Personal brauchte man eben zum Beispiel zum einen für die Durchführung von ja, nicht pharmazeutischen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung, also zum Beispiel Contact-Tracing, für uns jetzt also Kontaktermittlung oder Kontaktnachverfolgung oder auch Fallermittlung. Andererseits aber eben auch zum Beispiel zur direkten Unterstützung der lokalen Gesundheitsämter. Die haben ja generell anfallende Arbeiten, also zum Beispiel abstreichen oder testen, aber auch die Eingabe von Daten oder eben die Sichtung von E-Mails. Und da kam es eben in Kooperation des BVÖGD und der BVMD zur Entwicklung einer Online-Plattform, wo sich sowohl Medizinstudierende als auch Gesundheitsämter registrieren konnten um dann bei Bedarf zusammenzufinden. Und diese Plattform wurde dann Medis für EGD genannt, also wegen Medizinstudierende. Und diese hat dann eben Medizinstudierende an Gesundheitsämter vermittelt. Und dazu wurde das Projekt auch vom Bund finanziert und das Gehalt der Studierenden durch den Bund erstattet. Und aufgrund des enormen Erfolges des Projektes wurde dann im Verlauf weitere Studiengänge zugelassen und ist daher auch in Studis für EGD umbenannt. Und auch wurde eben die Finanzierung durch den Bund fortgesetzt. Und das ist auch noch der heutige Stand des gesamten Projektes.
0: Super, also eine Börse quasi, die die Gesundheitsämter mit die Studierenden quasi zusammenbringt. Genau das, genau. Ja, jetzt habe ich ja gehört, Paul, dass du super viel Erfahrung auch schon in einem Gesundheitsamt gesammelt hast. Unter anderem hast du ja als Containment-Scout letztendlich, wenn ich richtig informiert bin, glaube ich, angefangen und auch schon erste Erfahrungen mit SORMAS gemacht. Kannst du hier vielleicht noch ein bisschen über deine Erfahrungen berichten? Ja.
1: Genau, also ich habe ab Mai 2020 im Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen gearbeitet, also hier ganz oben im Norden in Wecklingburg-Vorpommern und bin dann später im Oktober des Jahres ins Gesundheitsamt der Stadt Rostock gewechselt und war dort bis Mai diesen Jahres. Und das war, wie du schon meintest, im Rahmen des RQE Containment Scout-Projektes, also nicht über Studis für EGD, aber da gibt es eigentlich Unterschiede in der Abrechnung. Die Arbeit ist ja im Prinzip dieselbe. Ich habe da konkret in der Covid-19-Fallbearbeitung und der Kontaktermittlung gearbeitet, und als sie dann später mit steigenden Fallzahlen sozusagen zur Fließbandarbeit gewechselt sind, nur noch in der Fallbearbeitung. Ich habe also praktisch positive Personen angerufen, die sie nach ihren Symptomen und ja, vielen weiteren befragt. Da gibt es ja wirklich viele, viele Punkte zum Abhaken, die man da fragen kann. Und am Ende dann, dann den Fall in die ähm, IFSG Mail Software eingegeben, beziehungsweise als dann die Fallzahlen nochmal angestiegen sind, wurde auch das im Rahmen der Fließbandarbeit ausgelagert kurz noch zur Arbeit. Es war eben wirklich spannend, weil man pro Tag mit vielen verschiedenen Personen bzw. Angehörigen oder Ärzten spricht und die können halt von total asymptomatisch bis schwerst erkrankt gehen. Das ist also sehr abwechslungsreich, mit dem man zu tun hat. Und das war eben auch sehr interessant, einfach das aktuelle Pandemiegeschehen direkt mitzuerleben. Also ich glaube, wir sind von extrem niedrigen Inzidenzen im Juni 2020 Situation gekommen im Frühjahr diesen Jahres, wo man mehrere Tage an Bearbeitungsverzug kam und wir wirklich ausgelastet waren. Und das eben direkt so mitzuerleben an der Quelle, das war wirklich spannend.
2: Ich habe da mal eine Zwischenfrage. Wie fühltest du dich denn darauf vorbereitet?
1: Ja, also das gab natürlich zum einen die also Unterlagen vom RKI. Das war praktisch so eine Art Online-Folder, die man durchgehen konnte. Da gab es ganz, ganz viele Videos zu. Das war alles sehr theoretisch, auch interessant. Aber die eigentliche Einarbeitung, also wie man jetzt Fragen stellt, wie man überhaupt so ein richtiges Telefonat das war einfach dann wirklich vor Ort, ne? also durch die Mitarbeiter, die haben einen da einfach dann daran geführt, und das hat man einfach mit
2: ja, Learning by Doing Und das sozusagen hat gut gemacht. geklappt, du warst zufrieden damit.
1: Also für, für mich war das total super, weil wir gerade in MV ja auch, auch ganz geringe Inzidenzen hatten. Also wir hatten wirklich im Juni teilweise Wochen, wo wir so wenig Fälle hatten, dass wir uns wirklich darum streiten mussten, wer bekommt den jetzt. Das ist so im Nachhinein, kann man eigentlich kaum verstehen, weil dann ein halbes Jahr später ich glaube, da hatten wir alle genug Fälle zu tun. Also ich denke mal, das ging auch in anderen Teilen von Deutschland durchaus schwieriger, die Einarbeit. Aber bei uns war das eigentlich total entspannt.
2: Und dann war es ja noch in Rostock, ne?
1: Genau, das war ja auch das noch mit Sommers. Ich hatte dann im Prinzip noch Glück, dass ich im Frühjahr 2020 Sommers als Software kennenlernen konnte. Da hatten wir nämlich noch in Vorpommern-Rügen mit diesen altbekannten oder auch berüchtigten Excel-Tabellen gearbeitet. Ich glaube, davon hatten jetzt auch schon viele gehört in den Zeitungen und so. Und da haben wir uns irgendwie gefragt, wie man das gesamte Covid-19-Management jetzt effektiver gestalten kann, bevor eben die Fallzahlen so stark steigen. Und da kam es eben zum Entschluss, Sommers zu benutzen. Und da ich von dieser Software eben total fasziniert und begeistert war, habe ich mich da auch wirklich viel damit befasst und dann eben beim Wechsel nach Rostock vor Ort die Implementation von Sommers mitgeplant und war dann da auch Systemadministrator. Also es war eigentlich echt total praktisch dann, der Wechsel.
2: Also du hast schnell eine Karriere im ÖGD gemacht. <lacht> die Karriere würde ich
1: jetzt nicht nennen, aber es war auf jeden Fall eine echt gute Zeit, ja.
2: Ja, ja Schilan, du hast noch keine Karriere im ÖGD gemacht, aber wie ist denn dein <lacht> Blick auf den ÖGD? <lacht> Vielleicht erzählst du uns aber erstmal, welche Rolle welche Rolle du jetzt im Augenblick im Projekt machst und wie dadurch im Prinzip sich dein, dein Blick auf den ÖGD jetzt inzwischen geweitet hat, denn du warst ja wahrscheinlich so ganz unbeleckt irgendwo am Anfang, oder?
3: Ja, genau, das stimmt. Ich selbst habe ja vorher nicht im ÖGD gearbeitet, wie zum Beispiel Paul. Also Paul und ich versuchen primär, diesem Projekt Studies für ÖGD einfach mehr Bekanntheit zu verschaffen, damit so viele Studierende wie möglich davon erfahren und sich demnach natürlich auch anmelden können.
2: Da musst du aber jetzt mal genau erzählen, wie ihr das macht.
3: Dafür nutzen wir halt Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel Instagram, Twitter und Facebook. Aber natürlich versuchen wir es auch an Universitäten zu richten und... Wenn auf Social-Media-Kanälen Fragen auftauchen sollten, versuchen wir auch, die ganzen aufkommenden Fragen zu beantworten. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall bei uns, auf den Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen. Dort posten wir auch regelmäßig Erfahrungsberichte. Da kann man sich auch definitiv mehr darunter vorstellen, wie eine Arbeit im Gesundheitsamt eigentlich aussieht. Und ansonsten, wie mein Blick jetzt auf den ÖGD ist, also wie ihr bereits erwähnt habt, ich habe ja vorher nicht im Gesundheitsamt gearbeitet oder hatte eine ähnliche Arbeit wie zum Beispiel Paul und konnte mir auch eigentlich relativ wenig darunter vorstellen und habe mir auch nicht wirklich viele Gedanken darüber gemacht. Aber nach meiner Arbeit bei Stüges für EGD und durch Paul und die ganzen Erfahrungsberichte konnte ich dann immer mehr von dieser Arbeit erfahren und habe dann auch gemerkt, wie vielfältig eigentlich diese Arbeit ist. Und man merkt dann auch erst dann, wie relevant die Arbeiterinnen und Arbeiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes eigentlich sind vor allem jetzt während der Pandemie, aber selbstverständlich auch unabhängig davon. Und das war auf jeden Fall auch eine Erfahrung für mich wert, davon zu erfahren.
0: Sheila, also du hast dir wirklich keine Gedanken vorher gemacht, wie so ÖGD aussieht. Also jede Bürgerin, jeder Bürger hat ja eigentlich so ein Bild vom ÖGD. Da würde mich Nein, das interessieren. das glaube ich nicht. Das glaube ich. Zumindest vom Amt.
3: <lacht> ja, also oft denkt man ja eigentlich, dass es voll mit Bürokratie ist und das war es aber auch, dass man nicht wirklich Kontakt zu Menschen hat und irgendwie mit denen telefoniert und eigentlich nur Papierkram macht, aber mehr stellt man sich meistens nicht unter dem ÖGD vor, muss ich sagen. Aber jetzt nach der Corona-Pandemie und nachdem man auch immer mehr davon erfahren hat, und nachdem ich halt beispielsweise für GD gearbeitet habe, kann ich mir erst was Richtiges auch davor stellen. Davor ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, aber da war doch das alte Vorurteil, wir machen nur Papierkram und sitzen <lacht> genau. am Tisch und sehen keine Menschen. <lacht> aber Paul hat ja auch gerade gesagt, ihr habt ja dann doch mit Menschen hoffentlich telefoniert in der Fallbearbeitung. Beziehungsweise ihr wollt ja auch die Studierenden letztendlich ja an die Menschen bringen. Das ist ja hoffentlich der Sinn. Paul, ja, wenn du jetzt Skilands Sichtweisen gehört hast, die vielleicht auch noch bei anderen Studierenden, auch vielleicht bei Medizinstudierenden sind, wo der ÖGD letztendlich ja doch noch unbekannt ist oder ein Feld ist, mit dem man nicht so viel zu tun hat, kann es ja doch sein, dass sie vielleicht doch so ein bisschen Interesse haben, vielleicht in eurem Projekt mitzuarbeiten bei Studis für ÖGD. Wie würdest du überzeugen? Bin sie hart.
1: Ja, zuerst mal, ich kann das verstehen. Ich habe das auch gedacht am, am Anfang, dass es da ein bisschen <lacht> trocken abläuft. Aber also zuallererst mal einfach damit, dass die Arbeit halt wirklich Spaß bringt. Also gerade das, was jetzt ich gemacht habe, das klassische Telefonieren mit Kontaktpersonen oder Covid-19 fällt ist einfach wirklich abwechslungsreich. Also man spricht mit Privatpersonen gleich die Gesellschaft, aber auch mit wie FirmenleiterInnen oder Ärztinnen, da gibt es echt gar keine Grenzen, weil ja einfach jeder und jeder Lebensbereich von Covid betroffen ist. Und dazu sind einfach noch die Personen zum größten Teil super freundlich und dankbar, dass sich jemand um sie kümmert und für sie da ist, weil für jeden ist ja die Covid-19-Fektion das erste Mal. gibt es ja jetzt keinen, der es jetzt schon einfach nicht mehrfach hatte. Und deswegen glaube ich, sind Leute da echt froh, wenn man dann auch für sie da ist. Einfach wie zweitens, dass man einfach direkt am Geschehen dran ist. Ich glaube, gerade Medizinstudierende lernen ja oft Richtlinien, die sie erst nach wie sechs Jahren dem Studium anwenden können oder die eben sehr theoretisch sind. Also das erfahre ich ja auch selber oder Schilern wahrscheinlich ja auch. Und in so einer tagesaktuellen Phase wie der Pandemie bringt das LKI ja wöchentlich Neuerungen heraus, die dann auch sofort umgesetzt werden müssen. Und ich glaube, dass Genau das ist gerade, wenn man noch jung ist, einfach super spannend, weil sich der Wissensstand hier echt im, ja, ich würde sagen, so Turbomodus ändert und das hat dann direkte Auswirkungen auf die Arbeit, also zum Beispiel der Umgang mit Virusmutationen. Und so als dritten Punkt eigentlich, dass wenn man im ÖGD gerade engagiert ist und Verantwortung übernehmen möchte, dies in der Regel auch tun kann und diese auch bekommt. Und jetzt zum Beispiel an der Arbeit mit SOMAS, also hier werden ja gerade auch junge und technikaffine Leute gesucht, einfach auch die Perspektive, dass der ÖGD also gerade jetzt junge, neue und dynamische Arbeitskräfte braucht und dass eben jetzt was passieren muss und nicht irgendwie erst später in ein paar Jahren. Und dass man hier eben auch wirklich was für Deutschland verändern kann. Also praktisch wie effektiv einfach auf die Pandemie reagiert wird. Und das ist einfach total erfüllend, finde ich auch irgendwie.
0: Hast du das Gefühl, dass ihr jetzt gerade die Chance habt, auch als junge Leute wirklich was zu gestalten im ÖGD, eine Perspektive zu schaffen, dass das so ein bisschen anders aussieht in den nächsten Jahren durch eure also Mitarbeit? Das,
1: ja, das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man eben so, also ich kam ja so auch als Fachfremder in den ÖGD rein und da sind ja auch einfach viele Sachen, ja, also in den letzten Jahren, glaube ich, verpasst worden, zum Beispiel Digitalisierung. Und ich glaube einfach, dass allein einfach so eine ja, neue Generation oder einfach jüngere Leute im ÖGD einfach aufgrund von einer anderen, einer anderen Denkweise, auch einer anderen, sagen wir, Anspruch ist, einfach da viel mehr auch verändern können, weil man einfach viel mehr frischen Wind da
2: reinbringt. Frischer Wind ist immer gut. Ja. Schilan, was müssen dann die Gesundheitsämter jetzt tun, um am Projekt mitzuwirken? Also die sind ja jetzt sehr in einer Drucksituation, wie wir alle wissen, mhm. immer ja noch irgendwo. Und äh, die tun sich, ach, jetzt müssen wir auch noch Studis für ÖGD und Verwaltungsaufwand und so weiter. Mhm. Wie ist denn wirklich der Aufwand für die Gesundheitsämter? Ich meine, viele kennen ja das Projekt. Manche haben sich aber vielleicht noch nicht ertraut, darum überhaupt zu kümmern. Weiß nicht, wie die Situation wirklich ist. Kannst du ja vielleicht auch noch beschreiben. Aber was müssen Gesundheitsämter an Aufwand haben? Das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Fragestellung.
3: Also tatsächlich haben Gesundheitsämter fast gar keinen Aufwand. Wir haben sogar ein sehr, sehr kompaktes Infoblatt erstellt für die ganzen Gesundheitsämter. Das heißt, die Gesundheitsämter müssen sich eigentlich nur bei uns formlos registrieren. Das geht auch einfach über die E-Mail info Und dann müssen die Gesundheitsämter für die Studierenden den Arbeitsvertrag hochladen. Die SV-Erklärung und die Immatrikulationsbescheinigung, die vorher aber vom Studierenden hochgeladen wird, was ja auch gar kein Problem ist. Und monatlich müssen eigentlich nur noch die Lohnabrechnungen hochgeladen werden, also spätestens bis zum Monatsletzten des Folgemonats. Das war es aber auch. Also eigentlich ist es gar nicht mit einem Aufwand verbunden. Das geht sehr, sehr schnell. Und wir haben auch die ganzen einzelnen Schritte auch nochmal kompakt zusammengefasst. heißt, also wenn Gesundheitsämter Interesse daran haben, würden wir die Infoblätter sofort verschicken.
2: Habt ihr auch eine Telefonnummer, wo man einfach nachfragen kann? Oder geht es nur per Mail?
3: Also am besten ist es natürlich per Mail. Dadurch kriegt mhm. man auch eine viel schnellere Antwort.
2: Okay.
0: Haben die Gesundheitsämter Kosten? Weil das sind ja immer so die Fragen, ne? was kostet mich das, wenn ich jetzt Studierende haben will?
3: Also tatsächlich haben die Gesundheitsämter halt gar keine Kosten, weil das ja alles von Studis für ÖGD finanziert wird, beziehungsweise das wird vom Bund finanziert und Studis mhm. für ÖGD bezahlt dann die Studierenden. Deshalb ist das für die Gesundheitsämter mit gar keinen Kosten verbunden, außer sie wollen nochmal aufstocken. Also eine lokale Aufstockung ist natürlich möglich. Das heißt, man kann das Gehalt der Studierenden erhöhen, muss es aber nicht. Also der Stundenlohn beträgt dann zwischen 13 und 15 Euro für Studierende.
0: Jetzt haben wir ja viel über die Studierenden gesprochen, die wir jetzt natürlich für euer Projekt begeistern wollen und bekannt machen wollen, damit die Gesundheitsämter auch noch möglichst viel Hilfe bekommen. Paul, nehmt ihr da jeden oder gibt es da gewisse Voraussetzungen, die die Studierenden erfüllen müssen?
1: Also erstmal müssen die Studierenden in einem der 20 zugelassene Studiengänge eingeschrieben sein. Das sind zum Beispiel Studiengänge aus dem Bereich Medizin, Public Health, Kommunikations- und Sozialwissenschaften, aber auch noch viele weitere. Also da sind wirklich viele, viele Studiengänge dabei. Und mehr Voraussetzungen gibt es eigentlich gar nicht für die. Wichtig ist natürlich einfach, dass sie motiviert sein sollten und eben Lust haben sollten, im ÖGD zu arbeiten. Und wenn dann die Ämter Bedarf haben, dann kommen die Ämter auf die Studis zu und es kommt zur Anstellung. Also wirklich einfach, denkbar einfach,
0: ja. Sehr cool einfach. Gut, und man muss, glaube ich, Spaß haben, telefonieren zu wollen und beziehungsweise genau. mit Menschen <lacht> überhaupt umgehen zu wollen. Genau,
1: ein Glas Wasser auf dem Schreibtisch.
2: Chilan, <lacht> hm. du sagtest ja eben schon, 13 bis 15 Euro ist der Stundensatz. Ist das für Studenten eigentlich interessant?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ja. ein Stundenlohn von, von 13 bis 15 Euro ist definitiv nicht die Normalität für Studierende, wenn man das mit den üblichen Jobs vergleicht die Studierende ja sonst machen, wie zum Beispiel Kellnern, was ja derzeit meistens eigentlich nicht möglich ist. Also 13 bis 15 Euro ist definitiv ein sehr, sehr guter Stundenlohn. Vor allem können die Studierenden auch in den jeweiligen Gesundheitsämtern nachfragen, ob sie auch als Werkstudierende arbeiten können. Weil bei vielen kommt es ja nicht in Frage, mehr als 450 Euro zu verdienen unter anderem durch Gründe wie BAföG etc. Aber sowas kann auch lokal mit dem Gesundheitsamt abgeklärt werden, sodass das dann auch kein Problem wäre.
2: Gibt es denn so sonst noch andere Rahmenbedingungen, wie viele Stunden man arbeitet oder irgendwas, was man beachten sollte? Oder ist es wirklich so einfach, wie Paul beschrieben hat?
3: Also man kann höchstens 40 Stunden die Woche arbeiten, was bei den meisten Studierenden aber wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, weil die meisten studieren ja Vollzeit. Aber das ist halt das Maximum, was wir haben. Das heißt, man kann maximal 2020 Euro verdienen im Monat. Aber bei den meisten wird das wahrscheinlich auch nicht in Frage kommen, weil, wie gesagt, die halt auf Vollzeit studieren.
1: Vielleicht soll ja auch jemand ein Pausesemester machen und dann kannst du in Frage kommen. Genau. Also,
2: genau.
3: Ja. ja, dann ist es schon
2: sehr interessant, weil da kann man ja schon mal eine Menge zur Seite legen. Ne? kann man dann schon 30 Vollzeit ne? <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja, Manuel, ich glaube, dann haben wir eigentlich alle Fragen beantwortet oder fällt dir noch was ein? Ich glaube auch. Ich würde
0: gerne noch was probieren und zwar noch mal einen Aufruf an die Studierenden machen, so in einem Satz. Werbung für euer Projekt?
1: Ja, ich kann ja mal anfangen. Also auf jeden Fall den ÖGD ausprobieren, einfach mal reinkommen und gucken, wie es ist, weil mich hat es total überrascht und ich muss sagen, ich bin echt begeistert davon. Also
2: kommt vorbei, guckt euch an und, <lacht> und ihr werdet es nicht bereuen. Das war mir ein Satz, aber ganz gut gesprochen. <lacht> <lacht>
0: Schilan, hau raus.
3: Ja, schaut auf jeden Fall auch mal bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Dort könnt ihr euch auch nochmal überzeugen lassen von den ganzen Erfahrungsberichten, die wir haben. Und ich bin mir sicher, dass es für viele Studierende eine großartige Möglichkeit sein wird, gesundheitsamt zu arbeiten. Das
2: war auch mehr als ein Satz. Und ich glaube, die Social-Media-Kanäle, Emanuel, sollten wir dann nochmal auch beim Podcast direkt erwähnen, ne?
0: Ja, die werden wir in den Show Shownotes genau wie die ganzen E-Mail-Adressen sicherlich auch nochmal ja. den Zuhörerinnen und Zuhörern <lacht> visualisieren. Eine gute Führung, ne? So, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe... Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns und äh, Sie haben, glaube ich, gesehen, dass dieses trockene Bild des ÖGDs dann doch in Spaß umgewandelt werden konnte. Zumindest haben unsere beiden Gesprächspartner das heute zumindest authentisch rübergebracht. Vielen Dank, Shilan, vielen Dank, Paul, dass ihr heute mit dabei wart. Wirklich klasse.
2: Gerne, gerne.
3: Gerne und vielen Dank an Sie. Ja,
2: macht's gut und viel Erfolg und ich möchte natürlich Paul und Shilan dann irgendwann mal im ÖGD sehen, das ist ganz klar, ne? Auf jeden Fall mit der
3: Karriere
0: bei Paul. Ne? In diesem Sinne, Aufhören. wir freuen uns auf die Bewerbung so, und dann machen Sie es gut. Bis demnächst. Bis tschüss. Für ciao, ciao. Tschüss.